0: Доброе утро, семья. Я знаю, что ты пришел сюда не просто так. Я знаю, что каждый из вас пришел, что-то что что ты ищешь. Что-то тебе не хватает, поэтому тебя тянет к Богу. Аминь. Если бы ты получал бы все от Духа этого мира, тебя бы здесь не было. Но что-то открылось в твоей жизни, что то, что ты получаешь, оно тебя не удовлетворяет на сегодняшний день. Аминь. Оказывается, что Дух этого мира не может ответить тебе на твои вопросы, Он не может тебя успокоить, Он не может тебя удовлетворить в твоем желании жить спокойно, жить в свободе и жить без страха. Аминь. Чем больше в этом мире мы ищем, тем больше появляется у нас всяких проблем, страхов и зависимости. И это так, и это говорит истина. А Бог говорит, есть, есть выход. И если вы услышите, вы его найдете сегодня. И сегодняшняя тема называется «Приглашение Иисуса» или «Опция Божьего благословения». Я не мог назвать, дать одно название, формулировку этой темы, этому откровению, потому что мы продолжаем активировать опции, Дух Святой продолжает, и сегодня Иисус Христос говорит о приглашении. Он приглашает тебя сегодня, приглашает свою жизнь. Возможно, ты знаешь об Иисусе Христе, ты, ты посещал церковь, тебе рассказали, ты какие-то исполнил традиции, ты принял водное крещение, ты ходишь в церковь, но имеешь ли ты сегодня приглашение и воспользовался ли ты приглашением Иисуса Христа? И я, прежде чем войду в откровение, я хочу немножко поделиться о своей жизни, как всегда. Потому что моя жизнь – это свидетельство, как и твоя жизнь. Это тоже личное свидетельство и сила. И прежде чем начать свидетельствовать, я хочу поблагодарить Духа Святого, потому что на сегодняшний день нам открыты тайны Его, Небесного Царства. Аминь. Тайны. Ходить в церковь – это тоже тайна, представляете? Многие люди смотрят, а куда ты ходишь в церковь? Они даже, они даже не догадываются, что такое церковь, и у них нет функции ходить в церковь. У них функции нет молиться, представляете? У них нет функции искать, искать благословение у Бога, искать любовь, искать защиту у Его ног. И эта тайна сегодня тебе открыта, поэтому ты здесь. Тайна истины. В 2007 году моя жизнь радикально изменилась, так как в мою жизнь вошел сам Иисус Христос. Вы знаете, я всего лишь думал, что я там верующий, еще там родился свыше года четыре назад, мне все время кажется, а уже это уже срок. Можно окна закрыть? Я хочу погромче проповедовать. Мы соблюдаем не тишину, мы соблюдаем легальность нашего служения, потому что, знаете, если тем людям нужно послушать наши темы, они придут сюда, включат музыку. Я не хочу навязывать Слово Божье нелегально людям. Как многие это христиане делают, знаете, там на уши сели, там, «У, Иисус живой, Иисус живой. Ты нелегально двигаешься. Человек сам придет к тебе, и ты с легальной площадки ему расскажешь об Иисусе Христе. Аминь. Так вот, в 2007 году, именно, представляете, в этом районе я родился свыше. Халлилуйя! В 2007 году в районе, который называется Хохельхов, я родился свыше. Меня пригласили просто за тебя помолиться. Ой! А теперь... Что происходит? Происходит чудо. Молитва, рождение свыше, работает, семья. Работает, как в моей жизни, так и в твоей. Просто взяли меня за руку. Повторяй, повторю. И не жалею до сегодняшнего дня. Воздай Богу славу. И ты не жалей, потому что тебе открыто царство Бога. Ой, связался, да, связался. Ты будешь в шоке, что будет делать с тобой Бог. На протяжении всего времени, когда ты будешь с Ним. Ой, не туда зашел. Туда зашел. Туда зашел. И выйдешь не ты. А выйдет царство с тобой. Выйдет свет с тобой. Выйдет с Бог с тобой. Выйдет новый разум с тобой. Вот здесь, представляете? И я тогда не знал, что я делаю. Да, были разные моменты. Да, были проходы. Да, но с этого времени все началось. 2007 год. Дух Святой посетил меня во время, когда я управлял машиной, он реально вошел в меня, отключил меня. Это был серпантин, представляете? Я ехал по серпантину в Крыму, и просто он говорит, не переживай, это я еду. И потом я очутился на, на шоссе. Ангелы приходили в наш дом, и до сих пор приходят, не только сюда тоже. Иисус приходил и благословлял нас на служение. Семья – это христианская жизнь. Конечно, не обходится и без сильнейших атак, которые ты имеешь. Но это называется свобода. Если тебя кто-то атакует, если твоя жизнь атакована сегодня, значит, ты что-то носишь. Значит, ты что-то что чем-то забеременел. Значит, внутри тебя что-то включилось. Да, даже не сейчас, но где-то там одна из извилинка. О, есть что-то другое. О, говорил, кто говорил, я хочу помогать людям. Я хочу молиться за людей. Даже сам себе, даже никто не говорил. Вот оно. И поверь мне, за этим и будет гоняться дух этого мира. За этим будет гоняться традиции, религии, чтобы уничтожить вот именно то, о чем ты правильно подумал наконец-то. Поверьте, дьявол будет входить в настоящие, в живые церкви, и он будет колыхать ее. Но что сказал Иисус Христос? Врата ада не одолеют церковь. Врата ада не одолеют церковь. Поэтому я верю, что сегодня церковь, она начинает загораться в огне, бескомпромиссном огне, до конца поэтому те люди, которые приходят в это место, да, они не будут понимать, но они будут что-то получать от того, что здесь сидят посвященные люди Иисусу Христу. Тихо незаметно меня вырвал Бог из ада, как и тебя. всю мою старую жизнь я называю ад. Если ты еще и в нее влюблен, то поверь мне через лет пять так ты возненавидишь ее и скажешь. «Фу! Тихо и спокойно. Скажи, пожалуйста, Леша, Иисус, Иисус, Господь, Господь, спаси меня. Ты мой любимый, веди меня. Тихо, спокойно. Иисус не пришел, не, не оторвал тебя. Скажи, Он не вырвал тебя. Он пришел тихо. А если ты говоришь, а ко мне громко зашел, может быть, через какую-то громкую проблему, болезнь. Нет, нет, к тебе до этого уже, Иисус, приходил. Приходил, и Он тебя уже вырвал давным-давно. Поэтому ты сегодня живешь, дышишь и слышишь истину. Прошло почти 9 лет с моего рождения свыше. Но мое желание служить Иисусу Христу, оно еще больше и больше. Мое желание изменяться, оно еще больше и больше, мое желание искать истину еще больше и больше. Мое желание не соглашаться с духом этого мира и еще больше и больше семья. Поэтому, поэтому не соглашаясь с многими из вас, то, что вы носите, это не, я не соглашаюсь ни с вами, я соглашаюсь с те вещи, которые вы еще цените, от которых вы еще не избавились. Я буду стоять проповедовать здесь до последнего, потому что сам Иисус Христос сказал, стой, проповедовать и никого не бойся. Представляете, если тебе бы эти слова сказал Бог, я посмотрел бы на тебя, что бы ты делал. Стою и не боюсь. Да, не святой, да, не такой праведник, как ты думаешь, да, еще многие элементы нужно почистить, сердечко, разум, мысли, все остальное, но стою, а стоишь ли ты? В том месте, куда тебя поставил Бог. Знаете, когда мы вместе встанем в позиции, то поверь, мы не будем думать о друг друге плохое. Мы просто будем фу, молиться друг за друга. Хоть бы устоять. Хоть бы устоять. Устоять. Устоять в истине тяжело, потому что дух этого мира ненавидит людей, которые решили высвобождать истину. Ненавидит. Особенно тех, которые безбашенные, знаете. Им все равно. На счетах минуса мы ломаем стены. На счетах минуса мы покупаем аппаратуру. Самую лучшую. На счетах минуса мы проглашаем сюда пророков. И мы знаем, на счетах Бога фу, безмерное количество благословения. Amen. Семья, знаете ли вы, что спасается не от чего-то, а для чего-то? Поздай Богу славу. Это не мое откровение, я сразу скажу. Это откровение проповедника и мощного служителя Верон Аш его зовут. Но его голос – голос Бога. Поэтому я сегодня выношу. Не все слушают этого проповедника. Меня это очень сильно взорвало. Я ехал в машине, на Интанделе услышал эту фразу. Я просто дополню откровение, то, которое мне дал Дух Святой. Не спасается от чего-то, а для чего-то. Для чего ты спасен? Давайте забудем, от чего мы спаслись. Меня Бог спас, исцелил, освободил. Это все хорошо, но для чего? Для чего ты здесь? Для чего тебе вообще нужен Бог, скажите? Удовлетворить себя снова красивого? Для чего тебя спас Бог? Получи ответ своей жизни, и тогда все поменяется радикально. Начинается взрослая жизнь. Добро приветствовать! Школа закончилась. Начинается жизнь, где мы будем жить для чего-то, в чем мы рождены и спасены. Мы сегодня пойдем в слово. И включим вместе с вами опцию Божьего благословения. Вы что так вздыхаете? Душно или неприятно слышать? Или настолько у тебя отвращение ко мне, что ты уже тут с трудом сидишь? Ну, такого избрал пастора Бог, представляете? Крикливого, ненормального который не поддается на твое настроение. Я иду в настроении Духа Святого. Аминь. Вместе с моей женой. У Духа Святого сегодня настроение раздолбать твою нищету, вывести тебя из темноты и хотя бы, чтобы ты услышал одно слово истины из всех пяти листов, которые он написал через меня. Аминь. Аминь. Хм. Вот и все. Да. Хотя бы одно. Хотя бы одно слово, которое тебя зажжет. Которое там будет сверлить тебя. Когда ты будешь спать, просыпаться, оно будет высверливать твою старую жизнь и обличать тебя в твоем грехе. В твоих кошмарах. Да. Я рискую потерять людей, но я рискую приобрести Бога, когда я стою в истине. Аминь. Наши проповеди не изменились за пять лет. Почти. Они были радикальны и остаются. Да, Ильин? Мы никогда не пойдем на компромисс вместе с тобой, который ты еще идешь. Почему? Чтобы тебя туда не пустить. Я никого не обличаю. Я обличаю сейчас дух этого мира. Итак, Евангелие от Луки, 14. 14 глава, 16 по 23 стих. А Иисус сказал... Пригласившего Его фарисею. Представляете, фарисеи вообще себе там рискнул пригласить Иисуса Христа. Один человек устраивал пир и позвал много гостей, когда подошло время садиться за стол, Он послал Слугу сказать приглашенным, приходите, все уже готово. Об этом говорит Иисус Христос. И там, знаете, от авто, кто переводил, переводил такая звездочка, а еще, еще одно местописание, Матфея 22.4. Мой пир уже готов, быки мои и прочий откромленный скут, уже зарезаны, все готово. Приходите на пир. Знаете, когда Иисус много раз повторялось, да, повторяется притча в Библии. Это означает, что, это означает, что на это нужно обратить внимание. Вот здесь еще более внимательный к истине. Все готово. Добро пожаловать. 18 стих. И тут все, как один, стали извиняться. Первый сказал ему, я купил поле, и мне необходимо пойти посмотреть его. Прошу меня изменить. Узнаешь себя? Второй сказал, я купил пять порвалов и должен испытать их в работе. Прошу меня извинить Я купил себе новый iphone Мне надо там надо поковыряться. Там. Или купил новый телевизор. Много функций. Надо YouTube подключить. Wi-Fi. Это современный, еще современный период. Третий сказал, я женился, и поэтому не смогу прийти. И такое бывает в церкви, и очень часто. Да? Ходят, ходят, вроде посвященные такой или посвященные. Ну, раз вдвоем, а потом раз и. Гудбай, гудбай, гудбай. У нас медовый месяц на лет двадцать пять. Состаримся, потом придем назад. 21 стих. Слуга вернулся и сообщил это господину. Тогда разгневанный хозяин приказал слуге, «Иди скорее в город, на улице и в переулке и приведи сюда бедных, коллег слепых и увеченных». 22 стих. Слуга сказал ему, «Господин мой, твое приказание исполнено, и еще остались свободные места». 23 стих, тогда господин сказал Суге пройди вдоль улиц и изгороди и уговори всех прийти сюда, пусть дом мой будет полон. Поверь, если тебя не будет в доме отца, то будет другой сидеть на твоем месте. Это еще мягкое местописание от Луки, от Матфея там совсем еще мощнее, жестче. Приглашенные убили от Матфея, если кто не читает Библию, убили вообще этих слух, которые приглашали, приглашали на пир. Негодяи. Слова нет вообще. Перестань убивать слух, которые тебя приглашают на пир. Перестань превозноситься перед Богом, семья. Своими делами. Правило. Первое. Когда ты слышишь голос Отца, оставляй все и беги туда, куда Он тебя присвает. Делай то, что Он тебе говорит. И ты увидишь прорыв и свободу своей жизни. Уговариваем друг друга. Может быть, навстречу к Богу поедешь. Нет, думать надо. Может быть, на домашнюю группу? Нет. Семья, запомните, у нас правило в церкви. Два раза звонок, больше не звоним. Потому что есть калеки, есть больные люди, есть нуждающиеся люди, которые сидят на улицах, и они будут сидеть за столом Иисуса Христа. Я никого не пугаю, я просто говорю, насколько, насколько мир нас затянул в какие-то дела. Что когда придет приходит Бог. Представляешь, у тебя есть приглашение на руках. Вот оно. И ты им не пользуешься. И ты знаешь, что у тебя есть приглашение, но ты им не пользуешься. Послушай, это приглашение, оно, не, оно действительно до какого-то периода, пока ты не отказался. После отказа приглашение не работает. Возможно, я сегодня говорю радикальные вещи, но я говорю сейчас даже вне конспекта, потому что это в атмосфере, и кому-то это нужно. Я, вы, вы знаете меня? Это моя последняя проповедь. Я слуга Бога. Можешь убить меня. Но я должен тебя пригласить за стол сегодня. И я должен получить ответ. Или да, или нет. Молчания не будет. Аминь. Представляете, что сегодня будет делать Бог? Или ты скажешь да, или нет. Нейтральной зоны здесь не будет. Амен! И мы будем это делать каждое воскресное служение. Приглашать на пир и за стол. Ну, как заговорил. Очень сильно заговорил, потому что очень сильно хочу быть с Богом. Вместе с тобой, конечно. Поэтому я приглашаю тебя, пойдем вместе. Не будет жалко смотреть, как ты будешь мучаться на улицах и без еды. А я буду сидеть за столом у Иисуса Христа. Я не просто так начал пропасть с моего свидетеля. За 9 лет моей христианской жизни я увидел в церкви Иисуса Христа мощнейшую нищету. Кто-то меня слышит. Я увидел. Я увидел за 9 лет, я, был, я посещал немногие служения вместе с Элиной, мы были во много, в несколько, это можно по пальцам посчитать, в каких мы служениях были, но где мы не были, нищета, 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 нищета. И все пасторы говорили, я задал вам вопрос, а что так, смиряйся, брат, мы нищенствуем все вместе. Я, я даже, у нас и, и были финансы благословлять этих людей, но дух нищеты это все съедал, знаете, так, пух -пух, там и потерялся. Мы может, вам помещение снять, может, вам мы убирали и, и скатерти покупали. Мы были и у баптистов, поверь мне, у тихих баптистов. И вместе с ними пели, и, и книжечки делали, и, что? и проекторы делали, чтобы люди пели. Но тишина, нищета и мы становились нищими и в духе, и в физической жизни. Аминь. И когда мы все вместе собрались, вот именно уже на протяжении пяти лет в этом месте, я также видел нищету. Вместе со своей женой. Скажи, Лин, мы устали уже от этой нищеты и говорим, давай нищета сегодня. Во имя Иисуса я решил выйти против духа нищеты. Радикально сегодня. Аминь. Ты сам даже не понимаешь, это, это над тобой. Это кто-то посел, и нищета проросла. Сегодня мы вырываем эту нищету, не переживай. Корни корни Бога останутся. Поэтому и проповедую о благословении. И очень-очень часто мы спрашивали, почему. Ну, Бог отвечал, люди не хотят, то не хотят. Но сегодня конкретно у меня есть ответ на, на, на мой вопрос, почему. Масса христиан так и не сели за стол, который накрыл Иисус Христос. Поэтому ходят в нищете. Мне Дух Святой показал картину. Люди имеют вот это приглашение, о котором я вам сказал. Вот оно у вас, да, вот оно, вот приглашение, мой платочек. Но они не за столом у Иисуса Христа. Представляете? Да, мы богатые. Сказали люди, у которых даже нет денег на хлеб. Не будьте обманутыми. И я не, не проповедую сегодня богатство. Я проповедую Божье благословение, поверьте мне. Богатство Духа этого мира, финансы Духа этого мира и Божье благословение это совсем разные позиции. Возможно, ты все это время сидел за столом религии, поэтому и носил нищету на себе. Возможно, какого-то ты сидел за столом какого-то какого служения, деноминации или какого-то помазанника. О, приехал какой-то там. Вы понимаете, о чем? И ты сел к нему за стол, а от него ты ничего не получаешь. О, привезли в мощи, и ты поехал, сделал, а ничего не произошло. Да что ж такое? Что ж такое? О, ты уже заплатил сколько денег на какие-то сужения, на какие-то обряды. А, не, а ничего не происходит. Давайте будем честны. Внутри-то ничего не произошло. Такое повеяло что-то, повеяло, потом раз-раз и развелось. Как у нас, знаете, дым-машина. Включил. Ух, дым. Раз, там прошло время. Ничего нет. Саша махнул палочками. Лоран там рукой. Ух, все. Нет, больше. Готов ли ты видеть свое Божье благословение, которое никогда не рассеется? Сядь за стол с Иисусом Христом. Тогда пройдет страх, что твои финансы когда-то закончатся. А заканчиваются, скажи. Эх, как? Ты что думаешь, сейчас луны свалился? Такие же деньги, как и у тебя, евро. Ну Были гривны, теперь евро. Что гривны, что евро, они заканчиваются. У денег, какое бы ни было там рубль, заканчиваются. Ну там что-то скачет, там курс. Ну скажите, а курс даже не успокаивает. Сегодня быстрее заканчивается, завтра помедленнее. Но заканчиваются. Когда ты когда ты не за столом Иисуса Христа. Где постоянно нужно там думать, думать, страхи, что-то там вкладывать, куда-то там, может быть, банки, проценты, или, или ты их спрятал. Мы ну, вообще, когда у нас были небольшие деньги, мы их прятали. Знаете, что проблема? От себя-то ничего не спрячешь. Вот мы знали, где мы их спрятали. Жена говорит, не говори, где. Конечно, не скажу, в шторах. Я знал, мы же, я оперативный работник, я знал, когда, когда вор заходит в квартиру, куда он, где он лазит, знаете. Уже сколько раз выезжал на группу, на, на, на кражу, на грабеж. Я знал, где их места и понимал, что вот это место, последнее он пойдет. Я тоже знал, что и воры это место знают. Ты знаешь, вор знает все твои места, откуда бы ты ни спрятал, все. Даже вот здесь, женщины. Вот здесь тоже. И, и везде, мужики, и в трусах тоже. Дух этого мира – вор и мошенник. И он знает, где у тебя украсть. Поверь, тема не о финансах. Тема о Божьем благословении. Но многие путают финансы и благословения Я хочу вам сказать, что э, сегодня существует неправильное знание о Божьем благословении у Божьего народа. Неправильное. Я вам хочу сказать, что такое Божье благословение. Это не мое. Я нигде не вычитал, это пришло, это пришло в молитве. Во-первых, Божье благословение, оно исходит только от Бога. Кто-то слышит меня? Запомни первое правило, что такое Божье благословение. Оно исходит только от Бога. Во-вторых, благословение покрывает все сферы жизни человека. Благословение, запомни, исходит только от Бога. Нет помазанника, не от служителя, нет какого-то мощнейшего там, дьячка, от какой-то иконы, от какой-то книги, а только от Бога. Придя в церковь, в живую церковь, многие думают, что их грабят. Знаете, чем отличается грабеж от кражи? Как раз я затронул кражу и, и грабеж. Кража – это тайное хищение личного имущества. Грабеж – это открытое хищение личного имущества. Так вот, многие служители, они открыто у тебя воруют. Дух этого мира открыто грабят. Если кто не понял, чтобы вы, знаете, тоже имели в этом понятие, скажите, откуда ты знаешь? А пастор, бывший милиционер. Кража, когда тебя дома нет, украли. А когда ты идешь на улицу из тебя, знаете, помните, раньше норковые шапки были. Сняли норковую шапку. Раньше ну, это, норковые шапки были, сейчас телефоны, там, цепочки. Да? Ну, какая разница, что? Что забирать? Так вот. В церкви никто тебя не хочет ограбить и украсть у тебя, потому что Иисус не вор и не грабитель. Это дьявол вор и грабитель, запомни. Иисус хочет тебя освободить. Если вы внимательно слушали место Писания от Луки, которое я сегодня зачитывал, которое я сегодня высвобождал, то Иисус Христос, Он послал приглашенных. И послушайте, никто из приглашенных тебе не сказал, ты должен что-то принести за стол. Кто-то слышит меня? Как это немцы любят. Приходи с чем-то. А если не с чем-то, заплатишь ты за свой тортик в конце моего дня рождения. Ну аминь же. Иисус Христос подошел к тебе и сказал, мне ничего от тебя не нужно. Кто-то слышит меня? Поэтому и он, а ты перепутал, ты думаешь, что в церкви тебя сейчас обворуют. Послушай, ничего не нужно, чтобы сидеть за столом с Иисусом Христом. Юноша, помните, с Иисусом Христом. А, Иисус, что мне сделать, чтобы следовать за Тобой? Оставь все и будь со мной. Получается, чтобы находиться за столом с Иисусом Христом, надо просто быть в присутствии Бога всегда. Кто-то слышит? меня? Будь с Богом. Будь с Богом. Будь с Богом. Будь с Богом всегда. Иисус ничего ни от кого не хочет. Он пригласил каждого из нас за стол и при этом не сказал ничего. Он сказал, приходи, быки откормленные, зарезанные уже. И даже резать не надо. Они уже приготовленные. Представляете? Стол накрыт, Иисус сказал. Не нужно приходить. Ты думаешь, я сейчас приду в церковь и буду тут накрывать столы. Ну, Духовный. я тут сейчас тут разверну. Все, накрыта семья, добро пожаловать за стол Иисуса Христа. Христу. Ничего не нужно выдумывать. Подумай, как ты это все съешь. Поэтому Бог говорит, приходи пустой. Потому что все не съешь. Приходи с пустым желудком, духовным. Освободись от рыготины, которая называется колдостой волшебство, потому что когда начнешь есть истину, берегись. Многие думают, что своими действиями они благословляют Бога в его плане спасения. Представляете? Вот я приду, а вот если я не приду, ничего не будет. А если я приду, что-то будет. Да послушай, стол как был накрыт, так он остается накрытым. Два человека добро пожаловать, три человека добро пожаловать, будем есть, значит, троем. Десять, десять человек будет есть, двадцать, двадцать, тридцать, тридцать, пятьдесят, пятьдесят. Стол в Юрсберге накрыт, накрыт Иисусом Христом. Поверь, я тоже так думал, что я что-то буду делать для Бога и буду Бога благословлять этим самым. Я думал, что я должен благословить церковь своим сужением, своей жертвой, своей праведностью. Представляете? Вот если я буду праведный, то церковь будет расти. Если я, буду, если я буду вот это делать, то церковь вырастет. Нет, Бог говорит, будь со мной. Чем больше у тебя будет желания находиться со мной, тем больше я буду изливать свою славу. Потому что ты будешь сидеть за столом, есть, есть меня, есть меня. Иисус же говорил, кушайте меня. Помните, когда все, а, а, все ушли от Иисуса Христа, кроме двенадцати учеников? Когда он, сказал, когда он сказал, ешьте меня и пейте мою кровь. И тогда все свалили от Иисуса Христа. Но, к сожалению, Божьи, Божье благословение не исходит от тебя а исходит только от Бога. Оно не исходит то есть, от человека. От человека исходит человеческое благословение. Это тоже целое откровение. Есть Божье благословение, а есть человеческое благословение. Послушай, человек, не имеющий Божье благословение, он, он не может благословлять. Представляете? Человек который не имеет Божьего, Божьего благословения, который не находится рядом с Иисусом Христом, не, сад, не сидит за столом с Иисусом Христом, он не имеет человеческого благословения. А это откровение. И если этот человек, ты видишь, не находится за столом с Иисусом Христом, не принимай лучше от него ничего, заразишься. Кто-то слышит меня? Это целое откровение для твоего прорыва. Отдаляйтесь от нечестивых. Не ходите на собрания. Нечестивых. Там тот же стол. Слышите? Там тот же стол и накрыт. И очень хорошо накрыт от души. Шампусик. Виски. Хороший закусон. М -м -м. Но Иисуса другой стол. Я не хочу благословляться от таких людей, потому что они несут проклятие в мою жизнь, а не благословение. И когда в нашей жизни появлялись люди, которые благословляли нас, я задал вопрос, вы нас благословляете? Мы не боялись даже с Ильиной терять этих людей, которые нас благословляли, задавать им эти вопросы. Помнишь, ли? И тут же эта семья прекращала благословлять, потому что из них выходило не благословение, а контроль. Если ты не имеешь отношения с Богом, ты не можешь благословлять. Не можешь и не сможешь, потому что когда ты благословляешь человек Божьим благословением, ты не будешь считать, кто-то меня понимает, ты не будешь считать и записывать, сделал то, сделал это, сделал это, сделал это, а потом когда-то ты записываешь, запишешь списочек откроешь, и у тебя сердце лопнет, я же столько сделал и у тебя опустятся руки, и ты впадешь в депрессию, это сто процентов, потому что ты не благословлял Божьим благословением, а ты отдавал от себя и что-то хотел назад получить. Или это время, это не деньги, ну я же с ними был, как они со мной отнеслись. А, это ты, был, ты использовал свое время, а не время Божьего благословения, кто-то меня понимает? Представляете, сколько за пять лет, даже я не хочу брать кого-то пример, себя поставлю вместе с женой, с Илиной. Сколько, сколько мы служили и молились за людей и постились. Ну, в ответы, знаете, тишина. Вы знаете, и даже не трогает, нет обиды. Знаете почему? Потому что это не мы делали, это делал Бог через нас. Текло Божье благословение. Бог давал, мы отдавали. Все. Но как только ты стань, как только ты отдаешь свое и не взял еще Божье благословение, послушайте, тебя порвет. Ты посчитаешь свои бабки, которые ты пожертвовал в корзину десятины жертвы, и тебя полностью разорвет, потому что ты делал это от себя. Родные пришло время сесть за стол с Иисусом Христом и получить Божье благословение, чтобы оно текло дальше. И чтобы ты потом не забирал. А сколько было людей, которые нас благословляли аппаратурой, техникой. И потом, когда им назад дух этого мира. «Э, эй, Вася, ты что там наделал? Церковь благословил. Снова. Я хочу назад. Забирай. Это мое. Точно твое. Да вот до последнего времени пишут что-то, забирают. Да забирай. У Бога я всегда говорю. Забирай. Но не будешь же брать списки с тебя. За каждую твою пятерку. Сколько больше всего в купюр каких? В корзине? Вот Лена отвечает, скажи, правда. Пятерки. И ты не хочешь выйти из нищеты? Здесь есть люди, которые хотят в Божьем благословении ходить. Вот Лена считает финансы. Наличку. Пятерки. Семья. Я не стыжу тебя. Вы понимаете, где мы находимся? Пятерок тоже хватает. Слава Богу. За Божье благословение. Бог добавляет, умножает нули. Ноль за нулем. Вы знаете, в этом мире нулями отмеряют пятерки. Они а пятерками. И церковь молчит. Церковь, церковь где-то тихо, тихонечко ходит. Я не соглашаюсь. Я верю, что мы будем служить, и будут все благословлены Божьим благословением. И мы не будем считать. Почему все огромные служения остановились сегодня? Потому что они не ходили Божьим благословением. Где-то собрали, вели в членство, получили от членов, отдали членские, забрали бабло и разъехались. Все. Фертих. А за столом Иисуса Христа хватит всем, поверь. Хватит всем. Всем хватит семья. Давайте... Давайте молиться, чтобы дух нищеты, он не преследовал больше нас, и наши семьи, и наших детей. Неужели ты хочешь, чтобы твой ребенок жил в том элементе, в котором ты живешь? Ты бы хотел, скажите? Ни одной руки нет. Ты бы хотел, бы, чтобы твой ребенок вот твоими же, твоими же схемами, а схемы у каждого разные, он зарабатывал деньги себе на жизнь? Нет. Потому что твои схемы, они ничтожные, нищие, и там нет истины. Там нет чистоты и прозрачности. А я хочу, чтобы мои, мои дети, твои тоже, они имели бы Божие благословения. Чтобы когда нас здесь не будет, когда мы будем с Иисусом радоваться, сидеть за настоящим столом, то наши дети, если еще не придет время воскрешения церкви, они здесь будут ходить в благословении и умножать благословение Божие. Вот это заява, да, представляете, в самом мощной стране. Полное обеспечение во всех сферах, и Божьего, и, и, и физического. Разобрались, да, по поводу Божьего благословения и человеческого благословения. Так как многие дают, еще расскажу, ожидая назад отдачу. Но это целая тема – отдача. И получают мощнейшую отдачу. Если вы поймете, как работает Божье благословение, то реально в вашей жизни произойдет прорыв, семья. Благословение не течет, послушайте, благословение течет только тогда, когда мы находимся, как я уже сказал, непосредственно рядом с Богом. То есть у тебя есть личные отношения с Богом. Если нет, добро пожаловать на встречу с Богом. Личные, не ли твои там догадки, не твою мудрость, учение, а личные отношения с Творцом. Только тогда в твою жизнь придут с благословения. Только тогда. Да, если ты там от чего-то там благословляешься от твоих учений, знаний или какого-то услышанного откровения, то, поверь мне, это временно. Я говорю о постоянном благословении. Я также проповедую себе. Не путайте, пожалуйста, посещение церкви, жертву, традицию с личным общением с Богом. Служение, вот сегодняшнее воскресенье, это не личное общение с Богом. Традиция, это не личное отношение с Богом. Твое личное отношение с Богом именно там, где ты постоянно находишься физически. Иногда за себя очень стыдно. Аминь. О, как стыдно. Я говорю себе сейчас. А ты святой. Просто тебя не видно, а меня видно наиву. Понимаешь, вот мы, у нас и отличие. Если ты просто пришел на служение, а, возможно, уже служишь, или ты решил благословить Божье служение, ты благословляешься уже от этих действий. Когда ты принял решение прийти на служение, любым путем ты уже ходишь в благословение. Кто-то слышит меня? Не от того, что ты сюда пришел, а от того, что ты решил прийти в присутствие Бога и принять благословение. Я сейчас объясню. Многие люди приходят на служение, и они ждут какое-то слово, какую-то молитву, какой-то высушенный, высушенный разговор. Но послушайте, я хочу вас научить проще двигаться с Богом. Придя на служение, ты можешь сказать, Бог, я беру с этого места благословения. А так многие сидят и думают, туда, не сюда, анализируют, просто принимай. Я научился там, где я нахожусь, просто принимать Божье благословение с тех мест, где я нахожусь. Кто-то слышит меня? Я, я слышу, что там кто-то кричит, проповедник, бери! Я, я беру! Я потом расскажу, что я взял. Взял хорошо. Ну, все не готовы просто к этому. Когда сцены что-то говорит, значит, говорит Бог тебе, делай это и принимай. Не жди человеческого благословения, возьми Божье благословение, Возьми свое исцеление на молитве. Представляешь, не возьми это у человека. Да, если Бог скажет служителю, он помолится, как это было в пятницу, да, и очень мощно. Но возьми, скажи, я в твоем присутствии, Бог, я беру исцеление, я беру прорыв, я беру это, я беру то, и поверь мне, тогда ты, тебя будет тянуть в это место, потому что ты будешь брать Божье благословение. Благословляться, а не благословлять своим присутствием кого-то. И как только с тобой произойдет в твоем понимании вот этот перелом, что ты благословляешься с того места, где ты находишься, то тут непосредственно к тебе и подойдет человеческое благословение. Скажет, обнимет и благословит. Обнимет. Представляете, что нас удерживает. Но я, я чувствую, я чувствую, это нужно сказать. Есть люди, которые приходят на слушание, фу, ты к ним не хочешь подходить. Знаешь почему? Я за себя говорю, потому что ты не принимаешь Божье благословение сейчас, которое течет здесь. А я знаю, что это делает Дух Святой. Но как только ты будешь принимать, поверь мне, подтянет людей в твою жизнь. Человек подойдет и благословит, даст, обнимет, поцелует и скажет, какой ты хороший. Прими Божье благословение сейчас. Прими. Сначала Божье благословение, а потом... Человеческое благословение. Запомни. Если ты ждешь человеческое благословение, не ожидая Божьего благословения, ничего не получится. Тебя порвет. Я также говорю тем, кто благословляет людей, тем, кто им делает добро, порвет. Помните тему о добре? Порвет. Почему? Потому что даешь свое. Меня не рвет, когда люди... Знаешь, ты... В людей сеешь, что-то помогаешь, а когда обращаешься к людям, а в ответ не только, знаешь, сделаю или не сделаю, в ответ даже ни одного слова. Я таких, конечно, мало встречал случаев, но они в моей жизни существуют сейчас. Я говорю, опа, а это что такое? Бог говорит, не обращай внимания, эти люди пропустили свое благословение. Вообще, люди, куда мы катимся? Куда мы катимся? Вы знаете, вот этот современный перевод. Прошу вас, купите, приобретите, вырвите его. Там написано, хапуги не унаследуют царство. Ес! Yes! А что, все хапуги, что ли, сидят? Вас дай Богу славу, хапуги. Бог вас освободит. Я, я, я же сказал, моя последняя проповедь. Илина смотрит, Илин побьют, ничего. Я защищусь. Перестаньте быть хапугами. Перестаньте быть хапугами. Сядьте за стол. За столом Иисуса Христа есть все. Люди, прошу вас. Прошу вас, сделайте это. Сделайте это от чистого сердца. Сядьте за стол. Там есть все. Посмотрите на нас. Пять лет живем в Германии. Уже даже на социале нас нет. Амен. воздай дай Богу славу. Это свидетельство о церкви. Кто сосал, получает? Поднимите руки. Давайте будем правду. Правду. Поднимите руки. В социал, добавки, вон гельт. Почти все что-то получают. А хочешь ли ты жить, ничего не получать от этого мира, а получать от Бога? Если ты завидуешь мне, давай поменяемся. Я тебе хочу сказать, на сегодняшний день, на нашей щек-ноль, завтра нужно проплатить дом, машину, еду, и завтра будут деньги. Поверни, больше, чем ты зарабатываешь. Знаешь почему? Потому что за столом Иисуса Христа есть все. Пять лет шли к этому и теперь делимся. Да, это не временно, поверь мне, и не сглазишь нас. Типун тебе на язык. Как мне мог сглазить за столом Иисуса Христа? Да, Иисус скажет, сынок, может, еще какой-то уровень пройдем вместе. Я соглашаюсь. Знаешь, знаешь почему? Знаешь, почему ноль? Потому что вошли в новый уровень благословения. И знаете, очень любим это делать. Мы экстремалы в духовном мире. С самолета не прыгну, знаете, с парашюта. В высоту боюсь, но я экстремал в духовном мире. Вместе со своей женой, конечно. Она поболее экстремальнее меня. Она вообще ничего не боится. Даже меня. Злого. В гневе. Не будем прошлое вспоминать. Хм. Получаете что-то? Только не думай говорить, это моя последний раз, я здесь больше не буду находиться. Нет. Сейчас чувствую, такое все кипит. Мы ж молились об огне. Сейчас закипает. Семья, это так. Я не могу о другом проповедовать, если сейчас дух опуги ходит с нами. Нет. Да и, и я не видел этих слов. Как только не встретился с этими людьми, с этим движением, я Бог говорит, а смотри. Я говорю, боже, это ж надо же сказать. Он говорит, скажи, попробуй. Немногие об этом говорят. Поэтому мы даже перестанем быть хавкугами у этого мира. Представляете, русское население в Германии, они хапуги. Они имеют работы и черные, и нормальные, и хапают у государства. Социальная помощь рассчитана для тех, кому нужна помощь. Кто-то меня понимает? Давайте будем честными, а тебе она не нужна. Тебе нужно в изобилии быть. У тебя есть финансы, откажись от социальной помощи. У тебя есть Бог, а попробуй. Попробуй сделать вызов, вызов духу этому миру. Скажи, а теперь я завишу от Бога. И потом не будет задавать вопросы. А что там у пастора, на чем приехал? Где живет? Извини, это не я. это Я выехал из-за стола только что. И не, не, не за человеческое благословением. Я не знаю, как это. Но это работает. Это работает в нашей семье. Это будет работать на наших детях. Это работает на наших родителях. Аминь. Хотите свидетельства? Давайте с меня долго. Хотите свидетельства? У меня был день рождения. Ну и, к сожалению, самые близкие поздравили. Только. Все нормально. Главное, знай, когда у Иисуса день рождения. И родители нам подарили, мне подарили карточку, на которой было 100 евро. Ну, я мечтал, знаете, шуроповер купить. Мужик хочет шуроповер. Крутить нечего, но он должен быть, знаете, в семье. Кто-то понимает меня? Еще, чтобы дрель была. Еще, чтобы он красил там, все в одном. Родители нашли. Говорит, вот там -то в том магазине есть, дети, поете, купите. Выбрали время, поехали. Держу в руках, не мое. На Бош смотрю, там за 200. Это не мое, это не мое. Я говорю, Лин, да давай это оставим дело, пойдем фонарь на улицу купим. Да будет свет на улице. Знаете, все сделали, вот фонарь не горел на улице. Не могу, чтобы провод торчал, он должен светить. Купили фонарь, взяли, идем к кассе. Нам говорят, извините, ваша карта не проходит. Нельзя ей платить. Там ошибка. Подождали, пошли, знаете, в отдельную кассу. Нам дали денег. Дали фонарь и дали денег еще. Сдачу. Без карточки уже. Приезжаю в церковь сюда. Очень, 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 очень хорошо быть всегда в церкви. Потому что здесь какие-то чудеса всегда. Ребята пакуют оборудование. Я говорю, слушайте, не купил себе шуруповер. Они говорят, сегодня есть по 35 евро в Ангеботе И тот, который мне надо с дрелью, совсем И еще вот эти, знаете, нужно к нему там насадки. Насадки стоят минимум 50 евро нормально. И говорит, 8 евро насадки стоят. Крутая пачка. Я говорю, мое берем. У меня есть шуроповер. У меня есть отвертки. Насадки. Свет горит уже. Я уже все это сделал. И еще деньги остаются. Я говорю, Ильин, поехали купим цветы. На балкон, ну в горшках. Поехали в магазин, купили землю. Самые недешевые не цветы. Снова деньги остались. Я говорю, слушай, давай... Это у меня деньги, знаете, в кошельке лежали. Вот они, отложенные, которые вот мне подарили. Я говорю, может, заборчик еще купим? Говорит, давай. Купили три секции забора еще. С этих же денег, представляете? И деньги еще остались, слава Богу! Три евро еще осталось или четыре. Я говорю, Господь, какие у меня благословенные родители. Родители, благословляйте детей. А я знаю, что мои родители, они не выхватили у этого мира, они взяли у Бога Божье благословение и дали своим детям. Я к чему веду, это целая притча. Дай детям Божье благословение, а не благословение, в кавычках, этого мира. И тогда у них ничего не закончится. Тогда они захотят потратить на какую-то ерунду. И не потратят. А приобретут то, что им нужно. Представляете? Это маленький пример со 100 евро. За остальные суммы не буду идти. Это следующая проповедь. Когда ты поймешь, что такое Божье благословение. Это... У кого-то тоже, наверное, так было в жизни. Аминь. Было у кого-то? Тратишь, тратишь и не потратишь. Не было, будет. Кстати, в тему мы подошли, Лука 15, 14 по 20 стих. После того, как он все истратил, помните младшего сына? Помните, младший сын потратил наследство отца? В той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Все, младший сын растратил все. Это, Ну, он все забрал у отца. Все растратил, все, вы помните, это заезженное местописание. Он пошел, и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, надумался и сказал себе, сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще останутся, а я тут погибаю с голоду. Представляете, как Бог его благословил, даже когда закончится у тебя финансы, сила и все остальное, у тебя придет мысль, где можно поесть. Кто-то слышит меня? Это называется Божье благословение. Когда у тебя закончатся ресурсы духа этого мира, Кесарева, у тебя будет идеи, где, куда пойти тебе, чтобы накормить себя. Кто-то слышит меня? И тогда он, одумавшись, сказал, я еще раз повторяю, сколько работников у отца, и все едят до отвала, еще остается, а я тут погибаю с голоду. Пойду вернусь к отцу и скажу ему, отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин со своим сыном, считай, что я один из твоих работников. И он немедля пошел к отцу. Знакомое местописание? Какое благословение принес младший сын отцу? Скажите, вернувшись в дом. Он принес пустые руки, но исправленное сердце. Хочешь за стол к Иисусу Христу? Иди с пустыми руками, но с чистым сердцем к нему. И тогда ты не будешь хапугой, тогда ты не будешь растрадчиком, тогда ты не будешь куда-то идти, а ты будешь спокойно в доме жить отца. пустые руки но правильное сердце ожидают людей примите примите Божье благословение сегодня прошу вас радуйтесь тем что у вас есть у нас тоже была, была нелегкая жизнь с илиной и сейчас тоже атаки, победы, атаки, победы. Но с первого дня, когда мы приехали в Германию, мы от Слиной вчера шли, мы радовались всему. Всему. Да, были недовольства по некоторым ситуациям, и они не сейчас есть, но мы радовались. Опа, квартира, двухкомнатная. Помните, родители, да, вот наши родители живут. Раз, мы ее самую лучшую сделали. Знаешь, туда вложили любовь. Потом следующая квартира, все свои ресурсы, все свои силы, финансы вложили в дом. А ты ждешь какую-то квартиру, какую-то, знаешь, из золоти, а, твой, а твоя квартира сегодня, сарай? Что это, семья? Я не говорю сейчас именно о твоем сарае. Я говорю о том же подходе к твоему жилью даже. Элементарное. Послушай, когда ты получишь благословение дом, ты его в сарай также превратишь. Если ты сейчас живешь в сарае, это истина, семья, стопроцентная истина. Если ты не берешь сейчас благословение, ты говоришь, у меня есть приглашение, и я ожидаю совсем другое, сейчас мне некогда. Вот именно сейчас навести порядок во всей твоей жизни и сказать, дорогой Господь, спасибо за твое благословение. Знаете, из, где родился Иисус Христос? Хлеву. В сарае. Но все приходили и поклонялись Богу. Может ли в твоем сарае родиться истина? Или ты хочешь, чтобы это был замок? Что-то много сегодня говорю. Говорю, видно, собираю урожай, победу. Еще не договорил. Представляете, я хочу вернуться от Луки и, и сказать о наследстве. Представляете, что сделал младший сын? Он говорит, отец, отдай мне наследство. Представляете, что сделал отец? Он взял и разделил наследство и отдал. Отдал одну повину сразу, а вторую он даже, наверное, не притрагивался. Представляете, тем самым сын ограбил отца. Он взял и, и, и ограбил, забрал у него часть его, его вообще наследства, его имущества. Да? Вот миллион, он забрал полмиллиона у него. Тем самым отец должен был обеднеть. Скажите, написано в Библии, а обеднел отец. Представляете, какое откровение Дух Святой сейчас говорит? Он говорит, что в Божьем благословении всегда будет полнота, и она никогда не истощится и не высохнет. Кто-то слышит меня? Что ни твой сын, ни твоя дочь, ни твои близкие и родные не заберут у тебя благословения и не уменьшат Бога, который находится внутри тебя сейчас. И Божье благословение. Никто не украдет, не украдет те 100 евро, которые тебе дал Бог. Никто. Даже если кто-то украдет, у тебя больше появится. Представляешь? Кто-то слышит меня? Отец встретил младшего сына, и что там написано? Ну, отец там похудал, больше стал работать. Об этом вообще ничего не сказано. Как все, все работало, так и работало. Отец не пошел там дозарабатывать с лопатой, как ты. Пойду заработаю по-черному. Кто-то кто в черноте видно, я, я чувствую этот дух. Мы начинали с этого. У нас мы потеряли пол церкви, когда мы проповедовали о черных работах. Я, это просто не благословение, это дух нищеты, который сейчас именно здесь. Я его разрушаю во имя Иисуса Христа. Мы, наверное, одни, единственные радикальные пасторы. Я верю, что есть еще люди, которые об этом проповедуют. Послушайте. Божье благословение никто никогда не осушит и не опустошит. Ни один нахал ни один хапуга, даже и который забрал, украл, не сможет этого сделать. Скажите, Бог обеднел за все эти, за вообще происхождение человечества? А? Нет. Обеднели, к сожалению, люди. Они все стараются. Знаете, если бы сейчас выключить станки, печатные, денег, то уже давно бы дух этого мира был бы нищим. Кто-то слышит меня? Потому что они, он все время повышает производительность финансов. Почему? Да потому что нищая, с каждым днем нищета, нищета, нищета. А Бог прославляется, Бог стоит, и Бог ждет каждого из нас. И он даже не работает, представляете? И пришел, и шел на встречу сын. Там написано в этом местописании, отец накинулся на шею к сыну. Он дал ему перстень, он... он... Он говорит, слушай, да все, давай сейчас веселиться, танцевать. Снова быки откормленные, зарезанные. Давай, сынок, за стол. Послушай, если ты думал, где-то ты обокрал, что-то украл, не переживай, садись за стол, и сегодня получишь все, что тебе дал Бог. Ты будешь есть, ты будешь наслаждаться, ты будешь насыщаться, ты будешь понимать, что реально это Бог. Здесь должно включиться. Мы должны жить от Божьего благословения. Кто-то слышит меня? Они а от твоего таланта, не твоего, не твоих знаний, не от твоей силы. Силы когда-то закончатся. Они уже заканчивались у кого-то. Силы закончатся, знания закончатся, но Божье благословение никогда семья. Где бы ты ни находился, в любой стране, тебя Бог будет кормить. Тебя Бог будет одевать, тебя Бог будет скармливать. Он будет тебя ценить, и ты будешь носить самые дорогие одежды Божьи. Божье. Или можно тебя? Я не хочу почему-то заканчивать это на местописание, но прошу вас не обижайтесь на истину, а примите это. Примите то, что принадлежит людям. Сколько было сегодня доказательств о том, что мы нищие? Аминь. Я не говорю, почему я, э, вот, начали мы там, что-то можем себе позволить, не жить, это сава, да есть разные периоды. Но не зависай над этим. Не зависай над тем, что ты сейчас имеешь, а иди дальше. Если ты в твою жизнь пришел Бог, так и двигайся навстречу с Богом. Ешь от Бога, бери от Бога, одевайся от Бога, отдыхай от Бога. А можешь ли ты сделать вызов Духу этого мира и сказать, стоп, у меня есть Бог, который позаботится обо мне. Если Он заботится о птицах, о, о, о цветах, Он, значит, позаботится обо мне. Но будь честным с Богом. Будь честным. Не собирайте здесь Дух этого мира. Благослови. Прими правильное решение, что тебе сделать с, или с твоим капиталом, или с твоей силой, с талантом, неважно чем. Семья, я призываю вас сегодня иметь пустые руки. Послушай, если ты этого не поймешь, Бог опустошит все равно тебя. Опустошит, но через боль. Как Он делает это со многими. Не уги, не обмануй! Будь там, где ты должен жить! Не бойся ничего! Не бойся ничего! Никакая война, экономика не убьет тебя! Ты всегда будешь в славе, если ты будешь с Богом! Возможно, ты пришел в это место, чтобы услышать это! А можешь ли ты процветать там, где темнота? А можешь ли ты быть таким крутым, где тяжело? Семья, вернитесь к Богу, вернитесь за Его стол. И Бог пошлет вам, пошлет вам полное обеспечение в этой жизни. Он не только будет тебя обеспечивать, но и всех, кто вокруг тебя. Будь открытым. Будь открытым. Иисус Христос прямо сейчас приглашает за стол. И я в лице Его слуги. Я приглашаю тебя сесть за стол. Я приглашаю тебя прийти и говорю, что быки, быки приготовлены, они уже заколаны, приготовлено мясо, еда, вода, одежда, приготовлено обеспечение, приготовлены семьи, приготовлен муж, жена, все приготовлено, все. Пожалуйста, приди за стол, приди в присутствие Бога. Найди с Ним личные отношения. И тогда никакая погода не стоит тебя. Перестаньте ходить вокруг церкви. Зайдите за стол. Сядьте, сядьте, люди. И пришел младший сын к отцу. И он надел на него перстень. Он дал ему самую лучшую одежду, самую лучшую обувь. Лука 15. И никто не сможет у тебя больше этого забрать. Никогда. Никто. Не бойся. И тогда, когда ты поймешь, что такое Божье благословение, у тебя не будет страха людям говорят истину, у тебя больше не будет страха оставить черноту, оставить проклятие, оставить религию. Ты будешь сам, самым чистым и светлым человеком. Ты не будешь бояться поделиться своей победой, потому что будешь знать, это не твоя победа, это твоя это победа Иисуса Христа ты не будешь там тихо что-то покупать и прятаться от этого а ты будешь носить то что тебе говорю бог ты будешь иметь то что тебе дает бог и не бояться что это закончится давайте войдем в это семья давайте войдем в это бог сейчас раздает своим детям и он говорит прийти за стол есть еще места я хочу, чтобы Ты был за моим столом. Я хочу, чтобы Ты ел с моего стола. Я хочу, чтобы Ты доверял мне. Я хочу, чтобы Ты имел жажду о моем благословении. Я хочу, чтобы Ты оставил всю грязь, все компромиссы, все черное, что тебе мешает. Поверь, пройдет время. И ты скажешь спасибо, Дух Святой, поверь, Бог никогда не заберет у тебя то, что тебе нравится, никогда. Он еще больше тебе даст, Он еще больше даст, больше, 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 больше. Берите сейчас благословение, не пропускайте. Принимайте Божье благословение. Принимайте решения. Принимайте правильные сейчас решения. Убирайте свои проблемы сейчас в сторону. Убирайте свои занятые в сторону. Идите за стол сейчас. За стол Иисус. Он ждет вас. Он ждет, ждет, ждет. Спасибо за то, что Ты все приготовил. Добро пожаловать церковь Иисуса Христа. Добро пожаловать, чистые люди, праведные люди, открытые люди. Добро пожаловать! У -у -у! Это Иисус. Это наш Иисус, который вскрывает темноту, и открывает истину. Это наш Иисус. Который не ищет толпу ожиревших людей. А который по помогает бедным. Который помогает жажущим, нищим, больным. Это наш Иисус. Отдай Ему честь. Отдай Богу Божьему. Кесареву Кесарева. Имя Иисуса. Да будет так, как говорит истина. Иисус пришел на эту землю отсоединить тьму от света. Пусть прямо сейчас это происходит в каждом сердце, в каждой душе, в каждом разуме. И мы входим в Твое присутствие. Небесное живо мне, Мы берем это, Ищи мне, мой Союз, мой Него! Личное отношение, личная встреча с, с Небесным отцом. Меня, У -у! Меня, меня. Пусть дух ма будет свергнут во имя Иисуса Христа. ма Пусть придет Божье благословение. Пусть ма 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 в ма в каждый дом. Проспащаю сейчас встречи я тебя, с небом, францы, столкновение живи с Небесным отцом, жажду. Я тебя. Жажду по небу. Я, в тебе. я люблю тебя. Запомню ты. Будешь благословляться от всех своих дел. от всех Спасибо, любимые. Спасибо, любимые, за то, что твое благословение самое мощное. Оно не кончается. Прими передачу, если кто хочет иметь желание благословлять людей. Прими передачу благословения Божьего. Приними сейчас передачу. Прими. Когда Бог будет тебе говорить, отдай, ты будешь отдавать, даже не думая. Только Знаешь почему? Потому что это Божье. Ты, только ты, только ты. Во имя. смотри свою жизнь. Это не просто так была проповедь, чтобы ты отсидел ее, отмучился. Бог говорил именно тебе, не твоим близким, родным, а именно каждому, кто находился в этом зале, кто слышал эту проповедь в записи, кто слышал эту проповедь в эфире. О, Господь! Прошу Измени наше мышление, измени наш. Бог, Бог никого твоей, не выделял. Я твоя, твоя, Просто многие не поняли. Всегда, всегда. Многие не поняли. Только непосредственно с Иисусом, за столом, в Твоем доме. Всегда, всегда, всегда. Ты мой, мой. Есть ли в Твоем доме место для Иисуса? Если в твоем доме место для Иисуса Христа, пригласи сегодня Иисуса в свой дом. Пригласи. Как пригласил фарисей. Он ничего не понимал, но Иисус объяснил ему все. Он ему показал, открыл. И я верю, что тот фарисей, который пригласил Иисуса Христа, был спасен. Пригласи. Шесус. Ще Иисус. Восстайте Богу Славу.